0: Bienvenido mi gente a otro episodio de La Mente de Cleca Este es episodio número 69 Y aquí estamos, seguimos hablando de los playoffs y del baloncesto Y cómo están mi gente Todo bien aquí, hoy es domingo Estaba viendo el juego de los Suns y los Clippers que estaba bueno eh, Pero primero vamos a hablar de una pelea que nadie pidió Y no sé si la gente la vio eh, <risa> Aparentemente el sábado Chávez Jr. tenía una pelea contra Anderson Silva del MMA y de UFC. Eh, bien poca promoción porque yo no me acuerdo muchos anuncios de esta pelea. Yo no sabía ni qué estaba pasando. Me enteré. Mientras empezaron a salir como que el pesa, las cosas, del, los anuncios del pesaje y cosas así. Eh, yo no creo que, esto se está convirtiendo en una fiebre, pero no todas las peleas tienen que pasar, mi gente. Es como que... Chávez Jr. nunca ha sido un boxeador que, que le interesa mucho seguir el legado del papá, por lo que he visto. Él como que entra y sale cuando a, le da la gana, no como que no tiene mucho interés. Eh, en esta pelea, como este, en el pesaje ya se mencionó que Chávez Jr. no entró bajo el peso acordado. Uh, creo que no fue mucho, creo que fue algo como, como cuatro libras por encima. Pero al fallar al pesaje... Uh, ya se dice que por el contrato le tenía que dar eh, 100 mil dólares a Anderson Silva ya antes de empezar la pelea por no hacer el peso. Soy ya con eso ya Anderson Silva salió ganando. Um, vi este un poquito de los highlights de la peli de, de, la, de, la, de la película más o menos puede ser una película en verdad eh, la pelea Anderson Silva en verdad tuvo control de la pelea este se lo estaba bufiando Ganó por decisión, este lo que le dicen split decision. So, ganó 2 a 3 eh, por los jueces. Y en verdad, eh, pues, si no hay nada que ver un sábado, ves eso. Pero en verdad tenemos los, los que son fiebrus de básquet. Tenemos los NBA playoffs. En verdad esto no es muy interesante. Um, pero se puede decir, pues, una para, para los de UFC. Porque los boxeadores han estado ganando las peleas. O so, este esta se va una para los de UFC que, que han estado cogiendo pela en boxeo So Anderson, Anderson Silva ahí tiró este un orgullo para los UMA, para los de MMA <coughs> um, otra, otra cosa que pasó en baloncesto pues especialmente de Puerto Rico uh, para la, la muchacha, la fémina bajo el gran coach Jerry Batista que by the way se tiene que mencionar el, el él, él era coach mío cuando yo era chamaquito en, en mi escuela, Jerry Batista, tremendo caballo de, de, de baloncesto coaching. Um, so Jerry Batista las muchachas del equipo nacional de Puerto Rico jugaron en la final de la America de FIBA eh, con Estados Unidos. El juego estuvo interesante, especialmente que estamos teniendo apagones en la isla no se sabe si es si es por este sabotaje o si es que simplemente uh, no saben correr el sistema no se sabe qué está pasando pero hay una pelea entre lo que es la unión de de la compañía de, de autoridad de energía eléctrica y la compañía nueva priva, de privada llamada Luma que están Creo que no toma 100% control, pero está tomando la mayoría del control de, de los arreglos y cobrarle a los clientes, whatever. Anyway, hablando de eso, porque hubo un apagón en el medio del juego de la final de Estados Unidos contra Puerto Rico en el Coliseo Roberto Clemente. Tremendo. Pero hay que dárselos a, a las muchachas del equipo de Estados Unidos y de, y de Puerto Rico que no se dejaron este, dañar la noche, ...y usaron esa oportunidad... ...para tener una competencia de baile... ...en el medio de la cancha... ...mantener el público... ...entretenido... Um, ...si lo, lo quieren ver... ...si no lo vieron... Este, ...en la página de... America of de Instagram sale... ...este... ...las muchachas la estaban pasando muy bien... Ba, uh, uh, ...aunque se fue la luz... ...este... ...después obviamente pues volvió... ...pudieron terminar el juego... Eh, ...lamentablemente las chicas... ...de Puerto Rico... Eh, no pudieron competir con Estados Unidos y se acabó eh, 59 a 79 ganando plata para Puerto Rico. Pero como que era un orgullo llegar a un segundo lugar, eh, el equipo de Estados Unidos está, está duro y felicitaciones a la muchacha, tremenda representación para Puerto Rico y vámonos moviendo adelante nos vamos para NBA vamos a empezar con lo que se estaba hablando de las quejas de las lesiones de esta temporada pues ya tenemos a alguien que le están echando la culpa por las lesiones ya se ha dicho ya por lo he dicho en episodios antes que ya se había reportado los datos de esta temporada que como es una temporada ajorada ha causado lesiones eh, la mucho más alto que en temporadas de antes. So, los Lakers decidieron despedir a su head trainer um, en relación a que han tenido el equipo ha tenido un alto número de lesiones y están buscando un trainer nuevo. Ahora, lo malo de esto es que la trainer es, eh, no, sé la, no sé si estoy diciendo el apellido bien, pero se llama Nina Cie Nina C.A. Eh, a ella la promovieron hace dos años a ser la head trainer del equipo. Ella llevaba 10 años en total como una trainer. Eh, se dice que ella fue la primera mujer en con, convertirse en head athletic trainer de un equipo campeón. En... Un equipo profesional americano. So, lamentablemente fue la primera, duró dos años y la votaron. Pero anyway, eso es parte del juego. Hombre o mujer, te van a votar. Hay muchos cambios en, en equipo y si no hay producción. O simplemente si ven como que tú eres parte te quieren echar la culpa, te van a echar la culpa. So, ahora los Lakers están diciendo, eh, es culpa del head trainer por tantas lesiones y la votaron y van a buscar un head trainer nuevo y a ver yo creo que todo debería normalizarse no, no, yo creo que no tiene que ver tanto con el trainer pero la temporada está bien ajorada están jugando como tres juegos por semana este y ellos jugando minutos grandes está fuerte y también este Anthony Davis y LeBron James no están jóvenes o sabes no son tan jóvenes tampoco o so, sea ellos no pueden estar jugando tantos tantos minutos así en semana So yo pienso ya para la temporada que viene que se vuelva a la normalidad eh, debería, esas lesiones deberían bajar un montón. Después que, pues, que no le den con añadir más juego. Uh, otro que se, otra de las noticias que salieron los Hornets uh, dicen que estarían buscando cambiar a Gordon Hayward. Suena uh, Suena casi imposible, porque Gordon Hayward jugó bien, pero al momento que lo firmaron los Hornets, hicieron algo totalmente loco, él estaba saliendo de una lesión y le dieron un mega contrato. So, ¿qué problema va a causar eso? Es que los Hornets ahora mismo le deben tres años, y en esos tres años le deben 90 millones a Gordon Hayward. ¿Qué equipo tú vas a tener que quiera coger ese tipo de responsabilidad? Meterse 90 millones en el roster de que le vas a tener que pagar 30 millones por temporada. Eso afecta el cap del equipo y no es un jugador super estrella. Suelte so, ahí los Hornets de tratar de salirte de esa. A mí me huele a buyout o oh, déjalo que juegue y termine, termine, por lo menos termine dos años más y le haces un vaya o algo, no sé, pero o quizás puedas hacer un trade para ese tiempo porque no es mucho chavo, pero están ahí uh, aparte de eso habían mencionado otra cosa no lo tengo aquí, pero eh, los Nets fueron eliminados por los Bucks, uh, se fueron a juego 7, cosa increíble, el juego estuvo buenísimo, eh, estaba pegado, 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 lamentablemente este, se puede decir que Kevin Durant estaba solo, Tra estaba bien explotado, y tiró un tiro, un fairway de 3 que no llegó ni al aro, de, de tan explotado que estaba. Pero aquí tenemos como que los post interviews de Kevin Durant y Kevin Hart eh Kevin Hart eh James Harden, perdón. y aquí se los pongo. da un segundo aquí, y ahí vamos. Do team at all. Who cares? With a, such a crazy season like this, how quickly does your mind shift to, to next season or do you give yourself a break after the, the wild, uh, however many months it's been with all this? I don't even know. I wasn't even planning on losing. You know what I'm saying? So I don't even know how I'm going to feel. Um, I'm always thinking about our team and how we can get better and, uh, and what we could do individually. And, you know, just wait for, uh, Oh gonna take take a few few days off, and I don't know, man. I don't know. Uh, Kevin, that final play of regulation. Can you describe making that shot? Did you think it was a three pointer when it left? And is that really the ultimately the even in defeat the most memorable shot of your career? Not at all. The most, not not even close. To the most memorable shot. I thought it was a Tracy, but I was, I was, <laughs> my big ass foot was a step on the line. I saw screenshot how close I was to ending a season off that shot, but it wasn't in God's plan. Hey, we move on. So, uh, it was a, it was a solid shot, but I had way bigger shots than that. James, c can you just talk about uh, James Harden. What you're feeling right now? Like, <laughs> honestly, um, So many, so many emotions, but just me personally, like it's frustrating for myself, you know, just being durable and, and you know, being myself for the last so many postseasons and, you know, just dealing with this, this particular hamstring, it just, it's frustrating, you know, I'm frustrated. Um, I mean. We did everything we could, just you know, towards the end. Just, just frustrated. But you know, give the Bucks credit; they they fought into the end. Had a hell of a series. Um, we just came up short. Y lo tenemos, este, las palabras de Kevin Durant y James Harden. Y este, en verdad, en verdad es lamentable porque yo que hablé peste de ellos al empezar, de que no iban a ganar nada, que no iban esto, ellos estaban en posición para ganarlo. El problema fue que, pues, las lesiones. Las lesiones los mataron. Siempre, primero empezó con... Bueno, ellos tuvieron con lesiones toda la temporada. Vamos a empezar con eso. Pero vamos a hablar de los Playoffs y vamos a hablar de este juego. De, de este... Contra... De, de esta, este juego contra los Bucks. De la de esta serie. <coughs> Se va... Eh, James Harden al empezar el juego, el primer juego. Por un... Eh, les por lesión al hamstring eh, una lesión al hamstring se tarda un montón y un día sí un día no no te da suficiente tiempo para tú recuperarte y volver a jugar que el cual como quiera él él metió mano y o sea, él, se fue con los trainers y hizo todo lo posible por estar en, en los, los últimos juegos pero es que en verdad era como que el James Harden no estaba ayudando en verdad no estaba ayudando él no, es el, no era el James Harden de antes eh, se notaba que no estaba 100% y no podía hacer mucho eh, no podía adriviar bien como él quería para zafarse de los, de los jugadores en defensa fue malísimo y pues no es culpa de él estaba chavo el trato de jugar este el otro que fue devastador, devastador, devastador el Kyrie Irving se dobla el tobillo que es algo como que ok, es fuerte este, va a estar medio cojo para el próximo juego pero pero Tú sabes, se dobla el tobillo, puede volver da la casualidad que viene para el segundo juego se nota que está medio fuera va por un rebote y le pisa el pie no, no le pisa el pie pero anyway, estaba metido en medio con Giannis y se vuelve a doblar el tobillo bien asqueroso, sale del juego y no vuelve jamás de tan, tan malo que se dobla el tobillo so, entonces se quedó Kevin Durant solo y hay que dársela a Kevin Durant, metió mano este, mantuvo el equipo vivo lo, lo pudo llegar a siete juegos, pero al final estaba solo, mano. Estaba solo y los Bucks no querían perder. Hay que dársela a los box metieron mano. Ah, ahora que estamos en postemporada, están empezando a salir todos los rumores. Eh, dice que el guard eh, Spencer Dinwiddie de los Nets eh, planea rechazar la, la opción que tiene en el contrato de 12,3 millones. Eso obviamente está buscando más dinero. La pregunta es si los Nets se lo, a, se lo van a dar o se lo van a poder dar. So, obviamente le está buscando un contrato más grande y quizás no termine con los Nets. Uh, otro que que me estuvo raro, Blake Griffin, dice que no está, no está seguro si va a volver con los Nets. En el cual me imagino que estará buscando Chavo o meterse con un equipo más asegurado para ganarlo. Pero yo pienso que se debe quedar, se debe quedar ahí. Ese equipo está súper bueno, lo que pasa es que tienen que. Bueno, tienen que recuperar de esas lesiones. Y James Harden no es conocido también de no tener muchas lesiones. él juega. Él juega toda la temporada. Es bien raro verlo así. Y es como que, pues. Esto es una temporada diferente. Estaba bien ajorada. Eh, lo mismo con Kyrie. Kyrie no se va a lesionar mucho tiempo. Um, pero sí. Eh, eso es de los rumores que están pasando y otra que, que está pasando como los, los Celtics hicieron un trade ahí para conseguir a Holford y a, otras, y a otros picks y otras cosas eh, todo el mundo cree que pueda haber un buyout de los Celtics con Holford si los Celtics deciden hacer un buyout <coughs> el rumor es que los, los Nets están interesados en darle un contrato a Holford y si tú tienes a Hoffer saliendo del banco con los Nets... Eh, va a estar difícil ese equipo. Porque a Hoffer le queda... Tú sabes, saliendo del banco... H, esa es buena. Después que no tengas que pagar mucho. Esa es buenísima, buenísima. Um, déjame ver aquí... Ok, Joel Embiid en los Sixers. Eh, el juego 7 contra los Hawks. <coughs> que lo empujaron en un juego 7. Eh, eh, Joel Embiid tuvo una... Una peleita con uno de los jugadores y la liga le multó 35 mil dólares por la peleita. so Ya tú sabes, la NBA no juega con eso, al menos que sea LeBron James, <ríe> que no te hacen nada. Pero este, yo el NBA, no el LeBron James, solo se fue con 35 mil de multa uh, por esa peleita Um, otra cosa que estuvo esta, hasta antes de empezar el podcast estaba viendo el juego de los Suns versus los Clippers en el Western Conference Finals el juego número uno estaba bien bueno el juego los Suns lamentablemente tuvieron que jugar sin Chris Paul porque él todavía está bajo el protocolo de COVID posiblemente se vea Chris Paul para el segundo juego Kawhi Leonard sigue fuera también para los Clippers o no jugó y todavía tienen eso bien escondido sobre qué pasó con la rodilla. Lo único que dejan saber es que tiene una lesión en el ACL. Pero le están llamando como sprain. Y los rumores es que él se echó el ACL. De tal punto de que no va a volver en esta temporada. Y va a tomar tiempo para recuperar. Pero eso no ha salido oficialmente. Eso sigue con los rumores no lo quieren confirmar, el punto fue que el juego número uno se jugó sin Kuwait Leonard y sin Chris Paul por el COVID Protocol eh, el juego estuvo bien interesante, estuvo bueno los Sixers, perdón, los Suns estaban metiendo mano ganaron el juego 114 a 120 y ay, Devin Booker Devin Booker se montó el equipo encima y dijo vamos allá y vamos a ganar, se fue con 40 puntos 13 rebotes 11 asistencias para un triple double. doble eh, puede ser que le vino este, buena suerte el chamaco que peleó <ríe> porque ese es un tipo que se hizo famoso un fanático de los Suns en la serie de los Nuggets y los Suns eh, hubo una pelea que salió en los bleachers de un fanático de los Nuggets un fanático de los Suns se enredan a pelear el de los Suns coge al el, coge el fanático de los Nuggets a puño y después de darle una paliza dice los Suns van a ganar en cuatro y pues, terminaron ganando la serie y se dice que Devin Booker le regaló taquilla a ese fanático para el Western Conference Finals lo invitó para el juego uh, para, so me imagino que él va a estar en, todo, todo, en todos los juegos de la conferencia de Western Conference Finals Uh, gracias a Devin Booker. Y como regalito le dio un triple, Devin Booker le dio un triple doble al fanático también. So, <ríe> eso está bien, noticia bien funny, uh, media loca. So le, regal, le terminó regalando taquilla, el tipo se hizo famoso. Había <ríe> ahí hasta tenían Estaban regalando camisas en el estadio que decía Suns en 4 Este, por todo lo que pasó en esa pelea. Ah. Um, y eso es lo que tengo mi gente, Este, en hora y media empieza el juego número 7, uh, Sixers y Hawks. Y los voy dejando con un anuncio tecato que voy a hacer, pero uh, ya saben, me pueden seguir en la mente de Cleca, K-L-E-K, K -L -E -K, eh, Instagram, eh, el podcast sale por Spotify, uh, Apple Podcasts, Pubbing, Audible. Y nos vemos en la próxima, mi gente. Y los voy dejando con anuncio del juego improvisado. NBA on TNT. 8:30 p.m. Que no se arriesga, Sixers versus Hawks Game 7 Joel Embiid and the crew versus Ice Trey Nos vemos Corillo suave.